0: Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Swirski och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata med Filip Arnberg om PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom, och komplex PTSD och hur de skiljer sig från varann. Filip har varit med oss förut. Du var med i avsnitt 203 om psykologisk första hjälpen. Men du får jättegärna ändå berätta lite om vem du är och din bakgrund och så, Filip.
2: Ja, absolut. Jag heter Filip Arnberg. Jag är docent i klinisk psykologi vid Uppsala universitet. Och sedan många år så har jag sysslat med dels behandling av traumatiserade i psykiatrin som psykolog. Men framförallt forskning inom det här ämnet svåra händelser och psykosociala konsekvenser av dem. Hos människor på kunskapscentrum för katastrofpsykiatri. I
0: Uppsala, eller?
2: Ja, precis. Och det är ett kunskapscentrum som finns vid Uppsala universitet.
0: Du, vi kastar oss rakt in i det här då. Och jag tänker att, att vi börjar med att bara definiera vad är PTSD?
2: Ja, men det är ju, det är ju lämpligt. Så PTSD är en förkortning för posttraumatiskt stresssyndrom. Och det är en psykiatrisk diagnos som. Försöker beskriva en vanlig form av traumatisering. och PTSD är alltså ett sätt som en människa kan bli påverkad efter en, en svår händelse som vanligtvis innehåller någon typ av livsfara, livshot eller är något som väldigt omtumlande händelser. Så efter, den typen av, efter väldigt svåra händelser så kan minnen av händelsen och de här erfarenheterna från händelsen sätta sig på ett sådant sätt att, att liksom minnena hemsöker personen. och Man får mordrömmar och, och, och kommer att tänka på händelsen när man inte vill. Man känner sig anspänd och, och skrämd och, och vaksam på ett sätt som är, är svårt att hantera och, och ibland obehagligt. Och man har en, en, en stark en stark. Man försöker verkligen att undvika sånt som påminner om händelsen så att man inte ska få de här, de här påminnelserna. Eh, och, och det här tillsammans är ju vad vi kallar för PTSD. Det är vanligt efter svåra händelser. Det kan gå över av sig själv. Ibland behöver man behandling. Både barn, unga och vuxna kan utveckla PTSD. Eh, vi har god behandling. Eh, för mm. de som, som, som lider av det. Hur,
0: eh, eller vilken sorts trauma brukar man tänka sig att det här kan uppträda efter?
2: Ja, det kan ju komma efter väldigt många olika eh, slags händelser. Men det är, eh, eh, PTSD tänker man säga, att det, det kan uppkomma efter händelser där ens liv har varit i fara eller att man har varit psykiskt extremt eh, belastad som efter eh, till exempel då, sexuella övergrepp där man eh, kanske inte känner någon livsfara men händelsen i sig är ju extremt eh, påfrestande eh, psykiskt. Eh, men det kan vara eh, plötslig förlust av nära anhörig eh, kan vara bilolyckor, misshandel eh, många olika sådana saker.
0: Mm. Finns det Finns det en subjektivitet i det så att man kan säga att om personen upplevde så här starka känslor av hot eller utsatthet så räcker det även om man kanske en annan person kanske inte skulle ha upplevt det som riktigt lika hemskt?
2: Ja, och det där, det där är jätteviktigt att understryka att eh, händelser påverkar ju oss väldigt olika och eh, man behöver vara noggrann så att man inte begår ett vanligt fel som vi ser att att vi som utomstående försöker avgöra en händelses allvarlighetsgrad bara på basis av vad det var för slags händelse. Eller utifrån hur vi tror att den skulle ha påverkat oss. Så det är ju jätteolika. Och det har vi ju sett efter händelser där flera har varit med om exakt samma sak. Att vissa tar det jättebra, medan andra av väldigt olika skäl fastnar och utvecklar en traumatisering. Vet
0: man vilka de skälen är? Vad som gör att vissa utvecklar och andra inte?
2: Lite grann. Man har ju sökt jättemycket efter så att säga de här ingredienserna som, som skapar traumatisering. Och så långt man har kommit är ju att man kan säga att det är extremt svårt att veta på förhand. Ehm. Vem man är spelar viss roll man är orosbenägen och man har haft tidigare psykiatriska besvär. Om man har varit med om tidigare trauman. Det är sånt som förstås ökar risken något. Men vi ser ju att de starkaste indikationerna på traumatisering. Det är själva händelsen. Hur, hur utsatt man kände att man var i händelsen. Det är en sån jätteviktig faktor. Och... Och den är lite svår att bedöma utan det måste man ju fråga personen hur de kände under händelsen. Och den andra viktiga faktorn som spelar in det är också vilket, vilken hjälp och vilket stöd man får efteråt från de man har runt omkring sig. Så de två sakerna ser ju i som, eh, som kanske de mest framträdande indika eh, indikatorerna på traumatisering. Mm. Men vi kan ändå inte säga med säkerhet. Tyvärr.
0: Och om man då tar det steg vidare. Finns det något sätt att förebygga PTSD? Eh, nu var du ju lite inne på det då. Omhändertagandet efteråt skulle kunna vara ett sånt. Men vad vet man om det?
2: Ja, det är också ett sådant område där forskningen verkligen har grottat ner sig. Många forskare och kliniker har ju sökt med ljus och lyckta efter en pålitlig insats, eller en, en insats som, som i säkerhet kan förebygga PTSD. Um, vi är inte där ännu, trots att man har sökt väldigt länge. Um, det, det, där vi står idag är att vi vet i alla fall att det inte är lönt att tänka sig att en och samma typ av insats kommer att passa alla och förebygga PTSD hos alla. Um, exempelvis uh, att alla måste prata om det på ett visst sätt, kort efter händelsen, ingående. Det kommer att förebygga PTSD. Det vet vi att det är fel. Men vi vet också att det är lika fel att tänka sig att, 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 tänka sig att vi förebygger PTSD genom att ingen ska prata om det. Så att den här one size fits all-approachen som man har letat efter, det har vi skrotat. Och... Vi har också idag ingen psykologisk, eh, mirakelkur eller medicinskt något piller som kan förebygga PTSD. Utan vi tror att vi gör, så, vi gör bäst genom att erbjuda ett eh, praktiskt, känslomässigt och, och enkelt empatiskt stöd. Och försöka hjälpa personerna kort efteråt. Och vara, vara medmänniskor och, och se tiden an. Mm. Vi kan ju inte förutsäga vem som utvecklar PTSD, så vi, vi tycker idag att man ska vänta och se hur det går med återhämtningen. Det är ju trots allt så att de allra flesta faktiskt kan vara med om hemska saker utan att bli traumatiserade på sikt.
0: Mm. Och det här är ju faktiskt det du pratade mycket om i det förra avsnittet. Så där kan man ju få en, en
2: ja, precis. riktig
0: genomgång. Men du om vi då går över till komplex PTSD. När blir det, det? Vad är det?
2: Ja, vad är komplex PTSD? Det låter ju lite spännande. Så eh, Om vi backar bandet så kan vi se att eh, inom fältet psykotramatologi som då handlar om, de här psykosociala konsekvenserna av svåra händelser. I forskningsfältet så börjar man prata om komplex PTSD för en sådär 30 år sedan. Då, då var det några som tog upp att man tyckte sig se att en del traumatiserade personer hade ett annat typ av uttryck än det här som jag beskrev, som, som ingår i PTSD. Utan de, det verkade finnas personer som fick, hade en mer genomgripande påverkan. Det vill säga att alltså, händelsen påverkade dem på ett ganska om, mer omfattande sätt. Och tog tag i dem och påverkade människorna så att det blev nästan eh, som en personlighetsförändring kan man säga. Eh, vissa människor som är traumatiserade, de hade inte. det var inte som att de ibland mådde bra och ibland mådde de dåligt. Ibland kände de, de sig okej okay och ibland så, så, så var de gripna av händelsen. Utan nej, här hade man en del som hela tiden hade det svårt från morgon till kväll. Och nätter också förstås. Så där började den här beskrivningen av att kanske ska vi ha en etikett för personer som drabbas på det här sättet av svåra händelser. Och för att göra en lång historia kort över de här 30 åren så är det flera som har föreslagit olika typer av beskrivningar av det här tillståndet, komplex PTSD. Man har kallat det också för olika saker. Till exempel utvecklingstrauma eller anknytningstrauma. Det är sådana etiketter som har dykt upp och som beskriver något som liknar det som man tänker är komplex PTSD. Och så snabbspolar vi till idag och då har vi då en, finns det en psykiatrisk diagnos som heter komplex PTSD som försöker beskriva det här, det här tillståndet av att Dels var traumatiserad, att du har PTSD, men du har dessutom lite till. Eh, och det är, väldigt kort, stora problem med att behålla relationer. Genomgripande svårigheter att reglera dina känslor. Och nummer tre... Eh, en genomgående, mycket starkt negativ självbild som du inte blir kvitt. Så, jag sa väldigt mycket nu, men om vi kortar ner det. Komplex PTSD, det är att du dels har PTSD och sen har du tydliga besvär med de här tre områdena också som jag nämnde.
0: Jag tycker när du beskriver det här att det låter som att där flyter PTSD över i, det, alltså i emotionell instabil personlighetsstörning. Det låter som att det finns, det närmar sig den diagnosen ja. som vi har pratat om i tidigare avsnitt också i podden.
2: Stämmer ja, det eller? Ja, precis. Och om, och precis, Om ni har pratat om den tidigare ja, så, så det, det är det liksom en... en... En, en annan psykiatrisk diagnos som också kallas för borderline personlighetsstörning eller emotionellt instabil personlighetsstörning. Och, och komplex PTSD liknar eh, faktiskt då emotionellt instabil personlighetsstörning på, på vissa sätt. Men mm. en, en skillnad som jag tror de flesta kan förstå är att Emotionellt instabil störning präglas ganska mycket av just instabilitet. Ibland är det bra, ibland är det toppen och ibland är det totalt botten. Och att det pendlar upp och ner mycket. Medan komplex PTSD präglas ganska mycket av att det är jämnt, tjockt, dåligt så att säga. Så mindre, inte de här svängningarna, utan det är alltid negativ självbild och det är alltid... Det är svårigheter i relationer och att reglera sina känslor. Men, med det sagt, de överlappar ju samtidigt. Och jag menar, mm. personer med emotionellt instabil personlig personlighetsstörning, jättemånga av dem, säkert fyra av fem, har ju svåra erfarenheter i bagaget. Så det är många här som ändå lyfter en ett varningens finger, att det här kan bli lite svårt för oss att skilja.
0: Ser man skillnad också då i vilken sorts trauma som utlöser PTSD versus komplex PTSD? Alltså, jag tänker att bilolyckor till exempel, sannolikheten att råka ut för många bilolyckor är förhoppningsvis rätt låg för de allra flesta, om man inte... Mm. I någon extrem sport eller så. Medan däremot, sannolikheten kanske, alltså om man till exempel då har en väldigt dysfunktionell uppväxt i, i en dysfunktionell familj, så är ju det trauma som kan pågå under många, många år. Ja. Är det de vi ser som hamnar i komplex PTSD, medan kanske bilolyckorna mera blir den vanliga PTSD? -en?
2: Ja, eh, ungefär så. Eh, det, det som jag försöker göra tydligt här är att. Det finns ett visst samband mellan vilken typ av trauma det är och om det blir PTSD eller komplex PTSD. Men det är viktigt att understryka att det inte automatiskt handlar om vilken typ av händelser det är. Utan du kan utveckla PTSD efter mycket långvarig, svår, trauma, äh, svåra händelser som har pågått under en lång, lång tid. Det kan bli PTSD och den här enskilda händelsen, bilolycka kan också leda till komplex PTSD och det finns, men det är liksom inte lika vanligt, men man kan se att det, det kan hända till exempel om du är med om en bilolycka och sen blir det efterspelet komplicerat du, du kanske utvecklar en traumatisering och dina vänner och familj, de orkar inte med det och du, du hamnar för dig själv och du börjar fundera mycket på vem du är du får problem på jobbet och så blir det så att säga steg på steg. Och sen till slut har du hamnat där att din traumatisering är komplex. Och du, du, du har komplex mm. PTSD. Men det är klart, som, som jag sa, det finns ett samband med vilken typ av händelser det är. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är, är så att säga automatiskt en händelse som ger alltså. PTSD eller komplex. Det är inte
0: hundraprocentigt? Nej, nej. Om man går över till den andra sidan då, behandlingsmässigt. Hur ser det då ut för respektive av de här diagnoserna? Hur likt är det och hur olikt är det?
2: Ja, vi står ju där nu. att Den här, den här beskrivningen av komplex-PTSD som jag gav, alltså PTSD plus de här tre extra områdena, det är en ganska ny definition i den diagnostiska boken som, som vi har att använda oss av. Och den är så pass ny att i Sverige... Eller jag tror inte någonstans i världen har man ännu börjat använda den här diagnosen i sjukvården. Och det kan ju vara viktigt att, att veta ifall man lyssnar på det här och tänker att man, man kanske har komplex PTSD. Eh, vi använder alltså ännu inte den diagnosen i hälso- och sjukvården. Det är det för förny. Socialstyrelsen sitter mm. just nu och försöker översätta den här diagnosen till svenska. Och det blir de klara med kanske 2025. Eh, mm. så, så det här är verkligen i framkant. Eh, mm. Och till din fråga då, behandlingsmässigt. Jag vet där att vi vet ännu inte riktigt om komplex PTSD tar var någon alldeles särskild behandling. Och, eller i vilken utsträckning vi kan använda de behandlingar för PTSD som vi har. Som vi ju vet fungerar för ganska många. Så vi är osäkra. Men det finns lite forskning och den pekar idag på, om man ska summera den på att det borde kunna gå med de behandlingarna vi har idag. Men det skulle förmodligen kunna gå ännu bättre om vi anpassade dem lite grann.
0: Och de behandlingar vi har idag, vill du beskriva dem lite?
2: Ja, det kan jag göra. Det finns ganska många behandlingar idag som faktiskt har prövats och visat sig vara effektiva för att lindra PTSD-besvär avsevärt. Oavsett om det har gått ett halvår eller tio år sen händelse. De här behandlingarna som är effektivast är psykologiska behandlingar och de som vi vet mest om som fungerande behandlingar det är typer av psykologiska behandlingar där terapeuten och patienten eh, tillsammans närmar sig minnen av händelserna på ett eller annat sätt. Det kan vara genom en nedskriven berättelse eller att man får prata om vad man har varit med och eh, tänka på det. Men på lite olika sätt. Som jag sa, det finns flera behandlingar. Men de går ut på att man tillsammans med sin terapeut närmar sig minnen av händelsen. Så att man kan bearbeta de intrycken eh, som, som är från händelsen eh, på ett säkert, tryckt sätt. Eh, och i flera behandlingar så finns det också delar av det här som handlar om att träna på att återta sin vardag på olika sätt. För att det är så vanligt när man har PTSD att man eh, drar sig undan. Eh, som jag sa så är det ju vaksamhet och, och, och anspändhet. Något som vi, vi ofta ser. Och det där gör att man kan dra sig undan och få svårt att vara ute. Saker känns väldigt läskiga. Så det kan vara en annan mycket vanlig del av behandling.
0: Eh, vad heter de här olika behandlingarna?
2: Ja, det finns eh, som jag nämnde många olika... De, vi, vi kallar dem ett samlingsnamn för traumafokuserade kognitiva beteendeterapier. Eh, man ser ofta förkortningen tf TFKBT och då, då är det någon av de här. Och, och det, det är som ett paraplybegrepp kan man säga. Eh, och där, där i ryms då behandling för barn och unga med PTSD och vuxna eh, med PTSD. För vuxna finns det ett lite större utbud av behandlingar. Behandlingar som heter sånt som beteendeterapi för PTSD, prolonged exposure, kognitiv terapi för PTSD, eh, narrativ exponeringsterapi för PTSD. Eh, det finns ett lite större utbud för, eh, för vuxna. Också då ögonrörelseterapi, till och med EMDR, är en behandling som också fungerar för vuxna. Eh, medan för barn... Så får man söka efter något som heter just traumafokuserad kognitiv beteendeterapi.
0: Och det kan jag slänga in. Och Det har vi faktiskt också haft ett avsnitt om med Erika Mattelin som har berättat om. Så den kan man också lyssna på om man vill djupdyka lite just i den behandlingen.
2: Det kan jag tro är, är intressant. Mm.
0: Hur ser behandlingsresultaten ut då? För då låter det som att vi kan ändå klumpa ihop de här närmande behandlingarna på KBT grund som en slags grupp antar jag
2: ja men det kan man göra det kan man göra och, 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 ja, men där, vi, vi, vi ser ju att för en del av de här behandlingarna så man kan säga att en behandling utgörs ju av ett, ett speciellt behandlingsprotokoll som behandlar en följer eh, och så kan man studera hur väl det går för personer om de får en behandling med just det här protokollet som behandlar en följer då. Och vissa protokoll har jättemånga studier gjorts på. Eh, över 50 eh, studier kan ha gjorts på till exempel beteendeterapi för PTSD. Eh, men eh, av allt att döma så ser det ut som att de behandlingarna som vi vet fungerar har ungefär lika stor effekt. Så det finns inte någon behandling som är mycket bättre än någon annan utan det där det blir väldigt mycket en individuell fråga för den individuella behandlaren att välja tillsammans med patienten eller klienten vilket man ska välja. Då får man väl liksom välja en som passar. Man kan säga på, på mellan tummen och pekfingret så kommer absolut majoriteten som får de här behandlingarna att bli bättre. Mm. Eh, studierna visar på resultat att liksom det är mellan 60 och ibland upp till 100%. Men, men så en, därför säger jag att en majoritet av de som får behandlingen blir väsentligt bättre på ett sätt som mm. de själva nog absolut märker av. Så, och det är det, det, är det, man ser, det är det man ser av de psykologiska behandlingarna. Eh, det, man kan också prova läkemedel. Det finns ju många studier på läkemedel eh, för PTSD. Och de funkar ju också, men de har vanligtvis inte riktigt samma goda resultat som psykologiska behandlingar tyvärr.
0: Vilka läkemedel är det då som man tänker? Det,
2: det man har studerat är främst den typen av antidepressiva mediciner som är väldigt vanliga som kallas för SSRI-preparat. Mm.
0: Men så det betyder att om man känner igen sig i de här beskrivningarna och erbjuds någon av de här behandlingarna så bör man verkligen tacka ja?
2: Ja, man, man ska absolut ställa sig liksom fundera på... Eh, eller ja, helt enkelt ja eh, mm. så, så de här, så, som jag sa då, de traumafokuserade behandlingarna som vi vet fungerar eh, där finns det god chans att känna sig avsvärt bättre efter en si eh, 15-20 veckors behandling och eh, det, det är alltså oavsett om det har gått jättelång tid eller inte mm. en händelse och eh, som jag sa så verkar de här behandlingarna, vad man kan se i liksom, precis i, i begynnande forskning så, så verkar det som att eh, de kan också hjälpa även om dina problem är mer av den här komplex PTSD-typen. Mm. Eh, så verkar det som att de också kan hjälpa. Men då skulle jag ju, då, då, då skulle jag ju eh, ta upp det här. Liksom. Jag skulle, om jag träffade någon person med komplex ptsd och skulle ge behandling så skulle jag undersöka lite hur det kanske kan anpassa behandlingen eh, mm. så att det funkar ännu bättre.
0: Just det. Du, eh, om man vill läsa på lite om det här då, har du några boktips på någon till, lättillgänglig litteratur? Mm. kanske egentligen Då då får man kanske tänka på att PTSD är inte komplex eftersom vi inte är där än.
2: Ja, men precis. Eh, ja... Eh... Det Ja, komplex PTSD, det är det, precis det. är ganska nytt. Däremot så, jag tror många skulle kunna uppskatta en bok från just 1992 som beskriver komplex PTSD för första gången. Och det är, det, det är en bok av en psykiater som heter Judith Herman som har skrivit en bok som heter Trauma and Recovery. Och den kommer ju faktiskt ut alldeles nyligen med, med, med ett nytt efterord. Mm. Eh, den är, den är väldigt välskriven, men, men, eh, eh, men behandlar traumatisering också, eller beskriver traumatisering också lite utifrån eh, ett politiskt perspektiv. Mm -hmm. eh, där Judith Herman tar upp eh, frågor om varför kvinnor utsätts i så stor utsträckning för en del typer av traumatisering, och varför har man på 90-talet inte kommit till rätta med att eh, behandla dem. Men annars så eh, alltså det, det är det en ett eh, boktyp som man är verkligen intresserad av av det här ämnet. Eh, vi har ju en lärobok som heter Psykotramatologi, kort och gott, eh, som, skri mm. som kommer in på eh, komplex PTSD lite grann, eh, men som beskriver fältet i en ganska bred mening och, och där i kan man hitta ganska mycket matnyttigt, tror jag.
0: Jättebra. Och sen, kan, är det inte så att man också kan läsa på på er hemsida om PTSD och lite så?
2: Absolut. Jo, på, på vår webbsida som heter katastrofpsykiatri.uu.se finns det ett och annat som faktiskt kanske kan vara eh, av intresse. Mm. Ehm, och, och är man eh, är det så att någon som lyssnar jobbar i fältet så kan jag ju skicka med att vårt kunskapscentrum har ju som uppdrag att bistå med kunskap så man kan alltid vända sig till oss om man undrar någonting mer.
0: Jättebra. Stort tack, Filip för en tydlig genomgång av vad det här innebär, och både likheter och skillnader, och inte minst var vi står idag. Det känns väldigt ja. bra att orientera dig. Mm. Så tack för att du var med oss igen.
2: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade Tack, hej!